0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么北京车展呢，三刀二十五号已经参观完了。那么今天二十七号我已经回到了南京。那么在南京呢，我说实话，跟身边的朋友聊天，问啊，北京车展怎么样啊，什么感受啊？基本上我回答的都是，这次北京车展已经越来越像。啊，拉斯维加斯的 C e S 的这个电子消费品展了，啊，越来越智能化，越来越互联网化，越来越电气化。这次不管是纯电动车，还是插电式混动，还是怎样，还是新燃料电池，老百姓能看到几乎市面上所有能看得见的一些啊未来的在。图片上能看到的，或者是未来的一些想象中的那些车型，那我也是非常震撼啊！看了这么多的一些还没有上市，甚至还没有造出来的一些车，那可以说这次参加北京车展的机会是非常之难得。那么二十五号北京车展那一天，大家有没有想过一件事情啊？我到底是以什么样的身份混进北京车展的？我微博上面曾经发过一张照片，大家应该看到了，上面有我的真名啊，叫窦超。北京车展，他会要有一个单位你才能进嘛，那我肯定不能说我是百车全说嘛，他也不认你，所以我写的是喜马拉雅，所以首先呢要感谢喜马拉雅这次给了我一个机会啊，就像获奖感言一样的，那么同时呢还要有一家公司能邀请你，就是这一个参展的品牌，那么这次呢也是因为博士的合作，所以博士给了我一个邀请函，所以我才能二十五号那一天啊有幸参观北京车展，这期节目呢既然是一期推广，所以呢我们还是去聊博士。但是有人讲说，这个博士上期节目就聊的已经还算蛮透彻的了啊。这家公司远比我们想象中的要大很多，而且要要有很多的一些技术是我们所没有接触过的。那么如果单聊技术呢，有点太枯燥了啊。所以呢，我们还是从北京车展接着往下聊。北京车展呢，其实我看了很多的一些新车啊，包括豪华车像保时捷啊、法拉利啊、兰博基尼啊。但是也看到了很多的一些自主品牌比方说像长啊长安啊、长城啊、吉利啊、哈佛啊，就这些车，如果我之前没有去以博士的合作的角度去看，我会觉得说哇这些车确实啊还不错，很多都是更新换代了，一代比一代漂亮，一代比一代先进技术。但是因为这次有过跟博士的合作，所以我就会把这个关注点就开始切到。我所之前看了 N 多的啊，就是博士的相关的一些资料上面，就是我我变成看这个车，车放在那个地方，但是我会去研究哦哪些哪些功能、哪些配置是博士所啊匹配给他的。其实博士的这个零部件供应的能力是非常之强。我之前也讲过嘛啊，就是很多的一些车车身的零部件，百分之二十、百分之三十，甚至百分之四十、百分之五十，它的零部件都是由。博士公司提供的。但有人问说，博士为什么不造车呢？哎，这个问题当时我没去问这个中国区总裁啊，老陈没问他。所以呢，今天这期节目呢，我觉得就有必要跟大家去聊一聊啊，北京车展里面很多的一些大家所熟悉的车型，这些车型上面所配备的一些装备啊，不管是主动安全啊。被动安全啊，驾驶员的辅助系统啊，哪些是由博士公司提供的啊？就我觉得这个不仅仅是了解一下，是博士的技术有多强悍，更多的就是这些功能到底有什么样的效果，它能起到什么样的一个作用。这些功能其实很多车主家里面的车上都有啊，我觉得了解一下还是比较好的。我们就拿一个大家比较了解、比较熟悉的刚上市的车做个例子啊，吉利的博越。大家都知道，吉利博越的上市发布会在北仑，我也在现场，当时。啊，用斗鱼啊、战旗啊这两个平台去直播，在线人数当时破了一百万啊，就说明关注度很高。那么关注这个车，除了因为价格定的比较低，然后呢车子的外形看上去还不错，内饰呢觉得哎也挺精致的。这个价位在这个级别里面买到这样一辆车，还算怎么讲呢？就价格合适，分量又足，是吧？很多人都是这么想的。就老百姓的钱真的都不容易嘛。那么在真正去愿意掏钱的那一刻，我相信每一个人肯定会考虑一件事情，就是这个车不管怎么样，是不是花架子，到底这个车的安全系数怎么样，对不对？有哪些东西能保障我的安全？就将来开车的时候，你不能啥也没有嘛？现在很多车。啊，一些日系品牌、一些韩系品牌不配车身稳定系统，没有 ESP， 对不对？就卖了很多年了嘛，依然都很热销。但是自主品牌现在很多车一上来全系标配 ESP， 我觉得这是一件好事啊。我不管大家怎么去说自主品牌是山寨也好，或者是没有什么自己的啊科技配备也好，但是这起码对于消费者来讲是一件好事。所以你看博越这个车，它配的是博士的第九代的电子稳定程序 ESP， 大家注意看啊。这个 E S P 的三个英文单词的旁边有一个 R， 啊，大家稍微有一点了解，应该知道 R 是指什么？是指专利是吧？就是所有的除了博士以外的车身稳定系统，其实也有本田、丰田都有，他们都不可以叫 E S P。但是大家再仔细想一想，其实我们所了解的电子稳定系统、车身稳定系统，就会你看好多客户都是这么问的，就问，哎，你车带不带 E S P 啊？你一说别人就懂了，就能把这一个品类贴标签是非常不容易的啊！但是博士做到了啊！博士的这一代的车身稳定系统应该算是最新一代了啊。呃 ，ESP 车身稳定系统的 9.1 的版本啊，升级型的 9.1 版本。它其实为什么这个叫升级型呢？当时我我相信吉利博越跟它进行采购的时候也了解过啊，它这个功能不仅仅是一个车辆的啊，有人讲说那不就是 ABS 防抱死嘛，增加了一些其他的什么牵引力制动系统啊这些。其实不仅仅如此啊，这个车配了很多一些增值功能啊，包括液压制动辅助。啊，包括自动车辆保持啊，包括大家所了解的这个坡道缓降，对吧 ？HDC 坡道缓降，包括租车控制。你要如果在坡道上面，你一脚刹车踩稳了，然后呢，前面车子没动，你也没动，但是你也没拉手刹，什么都没做，这个时候你刹车松掉，按常规来讲，车子会倒溜，是吧？但是它有这样的一个控制系统的时候，车子不会倒溜，它还会稳稳地停在那个地方。等到你去给一脚油门再走，但是你一直不给油门的话，过个大概两三秒或者三四秒，车子还是会止不住，还会往后溜。它只是一个控制系统，坡道的一个驻坡控制系统。所以呢，这些都是一些非常实用的功能，它统一在这个电子稳定程序里面，就 ESP 的 9.1 的升级版。所以其实博士博士在供应硬件的。过程当中，其实提供了很多的一些优化表现啊。那这一代产品它是第九代的嘛， 9 1和上一代的博士第八代的，很多的一些老款车型上用的都是第八代的，体积更小啊，体积更小，而且它的表现力更好，就是处理的一些反应速度啊，各方面都非常好。而且它有这么多的增值功能，也是在原来的基础上去开发的啊。就原来的这些 ESP 就是博士提供的，它没有那么多的一些增值功能，但这次都有。而且这次呢，因为考虑到什么呢？就中国路况不一样。啊，中国的路况也不一样，然后大家都喜欢开 SUV。以前博士供应 ESP， 估计大多数都是供一些轿车。那现在供 SUV 呢？怎么办？那进行优化啊，根据中国的路况，根据 SUV 的特性，要优化，要调教啊，要让它平顺性更好，反应速度更快。那么这个其实 ESP 型车身稳定系统已经在十几个国家各个地区。都是强制标配了啊，在国内还没说一定要强制，但是还不错。吉利博越目前来讲是全系标配啊，如果选了这个车，自然也就会有了嘛。那么它还有供应的，像博越上一个什么东西呢？比方说这个叫安全气囊的电控单元，叫 E C U。E C U 呢，其实很多一些改装的朋友都听过，说 E C U 啊，我动力不行，去刷一下 E C U。就大家都都知道，这个 E C U 其实就是车辆的一个大脑。那这个大脑很关键啊，就是你的大脑的反应速度快不快？比方说，你看有个小游戏是这样的，你把手放在那个地方，别人用一个东西叭一打你，一手一收。有的人反应速度慢，有的人反应速度快。但这只是一个简单的物理反应啊，就是你动一下手，赶紧收回来。怎么做呢？在很多的时候，瞬间的反应，每个人确实与生俱来，包括你后天如果没有经过特殊训练的话，这个大脑的反应速度是每个人还是有差距的啊。这个不是说哪个人笨，哪个人聪明，都是有差距的。那。博越的这款车上用的就是博士开发的这一套啊 ECU 的全安全气囊的这个电控单元，那这个电控单元呢，它本身在沃尔沃上也配。啊，在德国研发的，等国德国本土研发，然后在沃尔沃这些高端车上都用。那么吉利呢，这一款车也是全球首发应用于吉利博越的车型。所以说这款叫做 AB 十二的这个升级型的电控单元，用在吉利博越上面，那提供一些什么样的好处呢？它首先算法，它是一种碰撞算法，就是说它模拟出当时如果遇到特殊环境啊，就是车子实在是刹不住了，就撞了。那它会更及时的给乘员提供一个保护啊，非常有效的提供一个被动的安全保护。所以说花钱真的，你花在外形、花在配置上面，还不如花在这些安全配置上面呢。我刚刚讲的前一个配置是什么呢？什么导航啊、倒车影像啊。啊，什么电加热啊这些东西，但是我觉得其实这个安全的东西是更关键的。再讲到吉利博越啊，又总是说博越，但是确实博越车上配置很高啊。博越车上呢还有一个叫做全新一代的中距离雷达，这好像听的不是很熟悉。那我换个词语给你听啊，你应该就很熟悉了，叫 ACC 的自适应巡航。我在很多节目里面都曾经提到过，就是这个 ACC 自适应巡航啊，我个人就很喜欢。为什么我很喜欢呢？就上了高速以后，基本上你只要找一辆前车跟随。然后车辆，你只要设置好固定的距离，你可以有远，可以有中，可以有近，远中近嘛。你控制好距离之后，它就可以开始一路啊跟随前车，保持一个固定的距离。那这个你说怎么完成呢？那我曾经有一期节目里面讲过，我说这个很简单嘛，它的原理就是异性相吸。啊，对吧？同性排斥就像我们玩过的那个磁铁一样它讲的很简单，你总不能背一个大磁铁在车上嘛，对吧？那你就算背你前车也得有一个磁铁才行啊，你们两个磁铁必须是同性的，对吧？同级的那一面你才能两个车子相互啊，但是。没有那么简单，没有那么简单，所以就要用到博士的这一套系统，叫做全新一代的中距离雷达啊。这个中距离雷达其实不仅仅是 ACC 自适应巡航在用啊，它还包括有一套叫预测性紧急制动系统。这个呢，上期节目我也聊过，而且我还当时特意强调了，就是30公里以下的速度，这套系统是会帮你一脚刹车踩死的。但是你要是30公里以上，它反复提醒你，你还是不置之不理的话，那对不起，它只能是帮你略微的带一些刹车，但是防不了撞啊。我们回头还是讲这个 ACC 自适应巡航啊，因为有了这个中距离雷达，这个雷达呢比前一代雷达的这个反应速度更快，而且更加精准，所以呢，它的识别目标的这个概率啊，就是应该讲比之前要提升三倍左右啊，三倍左右。探测距离是一百六十米，大家可以算一下，前后车的跟车距离在高速公路上面，大家一般正常是要求多少米啊？它探测距离一百六十米，而且开角。大概能开到正负四十五度啊，你想想看，它的开合的角度是四十五度，所以呢，它非常早的就能判断你的前方在什么位置会有车辆切入，所以它要给你保持距离嘛，所以它的探测面积要大，探测更灵敏，识别率更高，所以 ACC 的自适应巡航其实它保持车辆跟前车的一个跟车距离。啊，然后根据你的个人习惯，你想远一点、近一点都 OK。就对它的这个灵敏度的要求，对它的精确性、就准确性、精准性的要求就非常之高。这个车其实在很多很多的豪华品牌上面都很普及了啊。但是现在在十多万的车上，其实我也没想到这个车就是这种功能能在这些十多万的车上那么快的普及，我也没想到硬件的成本越来越低。然后呢，这个采购方啊，或者说是就是车辆的制造方。他真心诚意地想把这些东西用在自己的车上，成为一个核心竞争力啊！我不管这个东西技术是别人的还是怎样，就成为它的其中一块核心竞争力。我觉得这是以后自主品牌会大量上这些啊比较先进的啊比较领先的这些怎么讲的零部件供应商的一些技术。我觉得真的很赞啊！大家可以等一等去看一看，很多很多东西将来都会在我们的可能自主品牌的一些十来万的车上看到。那么刚刚我提到。就全新一代的中距离的雷达，它还有一个叫预测性的紧急制动系统。上期节目也说过了，三十公里以下帮你是一脚制动能帮你刹死，就是刹车刹死在那个位置。但是三十公里以上的速度，对不起，那只能是尽量避免啊，尽量避免。但是它会反复提示你，前面有辆车，但是你速度很快，感觉你这个速度，它已经判断你无法刹车，能在有效的制动距离范围内。就是也换句话讲，讲的直白一点，你以这个速度，如果现在一脚刹车踩下去。这个车仍然还是追尾，还是撞，就是这个距离，它会给你一个感叹号，一个三角形，一个感叹号，就告诉你对不起，你不要再往前，你不要再以这个速度再提了啊，不要再提速了，而且你要变道，而且你要减速，反正就是你用一切的方,方式方法，你解决掉，把这个信号解除掉啊，把这个感叹号解除掉，这就是预测性的碰撞警告系统。那么这个。你光是有有这套系统有提示没有用嘛？它还会辅助帮你去踩刹车。前面我也提了好几次了啊，就是三十公里以内一脚帮你刹死，不防止你碰撞啊。就换句话讲，三十公里以内基本上你这个速度想撞你也撞不了。<笑>那么三十公里以上，对不起，那只能是紧急制动了，这个就看运气了。所以说，很多人都知道，现在大部分的啊有算法讲说，百分之六十五的乘用车追尾，其实用这套系统都是可以避免的。所以现在很多一些国家，大家知道，在欧洲就是 Euro 呃 NCAP 的这样的一个碰撞标准，现在大家都是提倡，就是说你别老是去测碰撞标准嘛，车子肯定是不撞是最好的，怎么能主动把它给避让掉？那现在就可能我估计啊，欧洲的一些国家将来会把这样的一套系统就作为法律法规。就像 ESP 当年也是嘛，一开始是普及率要达到 10% 啊， 2 0然后再往后慢慢就 50% 然后再往后就 100% 就必须得用 ESP 嘛。你车辆想上市，必须加 ESP。那现在呢？啊，其实讲 ESP， 今天说到博士，这也不是很正确的一个说法啊。ESP 是车身稳定系统的啊，是博士的一个一个专利啊，所以呢是打了 R 的标，就是车身稳定系统必须得有。那么换句话讲，这个。就我现在讲到的预测性的紧急制动系统，或者换句话讲，就是配备中距离雷达的这一套系统 ，ACC 自适应巡航也好，预测性紧急制动系也好，那我个人觉得预测性的紧急制动系统将来应该会标配啊，特别是在欧洲啊、美国啊、日本啊这些国家先开始用。那么在博越的车上还有一样东西。这次车展，说实话给我印象也蛮深的，就是很多车不不仅仅是博越，其他车展也都有，就是紧凑型多功能摄像头。但是博越这个车当时我们去试的时候啊，就很明显能看到这个摄像头上面打的就是博士的标，在什么位置呢？在你的前挡风玻璃的顶角，就是你的内后视镜能看到上面，它是合在一起的。它每辆车都是根据啊出厂前前装前装的意思就是在车辆这个。呃，所有的零部件安装的过程中就直接整合在里面了，所以看上去呢非常自然。这个东西呢，它有一个叫 VGA 级别的图像传感器。那很多人一听到 VGA， 大家电脑上有 VGA 接口，对吧？电视机也有 VGA 接口，所以非常高清。它的这个图像传感器呢，它可以支持什么呢？一个车道的偏离警告，我上期节目里面也就说过了啊，叫 LDW。如果车辆压到白线，它会自动。啊，给你提示，但是博越它没有帮你去扭正方向盘啊。有些车呢，它是你压到这个白线之后，它会自动帮你，呃，有一股力量帮你把方向盘往回拨正一下。这个可能也是成本的考虑。但是现在说实话，不管成本不成本，能提醒你一下已经非常不错了啊。这功能就是博士提供的。那么同时呢，它中针对中国的这样的一个路况啊，中国的路况是什么样的？就是本身。呃，高速公路道路也比较拥挤啊，然后呢，中国的这个车辆也没什么什么左侧超车道、右侧什么道，反正也不没有这种说法。所以呢，经常会有的两侧的车辆可能不定时的并线、不定时的超车，所以这个摄像头的反应速度，包括对于这个车辆采集的数据的准确性要求非常的高，所以它在软件的开发和调教方面，对于中国的这个路况，啊，肯定也是经过反复、反复、反复、反复的测试。那么它的功能呢，和德国各种高端的多功能摄像头叫 MPC 啊，它是保持一致的。所以说。博士在提供给中国的这些自主品牌的供应商的这些零部件的时候，呃，你看啊，这里面反复提到了，就是德国产、德国研发，跟德国很多东西都是一致的。就是博士本身是一家德国公司，据我到目前为止了解啊，还没听说过有什么分线生产啊，就像某一些日本的车企说，哎呀。给给日本的车那就在这边造吧，啊，给欧洲的车也在这边造，但是中国人的车就在中国造，但是中国造的话标准不一致，这个标准如果不一致的话，那我相信那那博士就不会有这些口碑，是吧？就目前来讲，大家听到的博士口碑是相当不错的啊，所以说不管是从主机厂的厂方来讲，还是从老百姓在用的过程中，可能大家对博士不是非常非常了解，因为它都是藏在这个车子里面的。我再举一个简单的例子，比方说就是以倒车影像为例啊，倒车影像其实说白了就是一个数字的图像处理过程。嘛，因为它摄像头嘛，很多摄像头，前面有前置摄像头，后面有后置、e、摄像头，然后甚至侧面两个这个耳朵，就是两个后视、e、镜的下方也会有摄像头。那么，如果你要想实现一个3 D 的全景实时的影像，其实大家知道啊，你要想让这个图像3 D 的图像不卡壳的话，首先是要帧数要达到一定的标准啊。你什么1 5 FPS， 15帧、30帧还是60帧？你这个是越多越好，就每一秒过去多少张图片。大家知道动画都是以图片那么每一秒啪啪啪啪啪啪十五张全景图像嘛，啊是三十张，就是三十 m fps 啊，这说的有点复杂了，反正就是这个速帧数越多肯定是越好。那么另外一个呢就是清晰度，啊很多人就是讲说那就是什么呢？像素嘛，像素有四八零 p 啊，有七二零 p， 有一零八零 p， 现在都什么四 k 了是吧？有人讲手机都开始两 k 了，所以你听起来很爽，看起来也很爽，但是关键问题就是这些图片，大家知道图片越清楚怎么样？怎么样？占用的内存越大是吧？所以你看，你们家电脑性能算好的吧？有的时候你开一个大的图片，你点开之后都要缓好几秒钟。你想想看，倒车影像是什么概念？倒车影像你挂倒档，瞬间就要跳出来。如果不跳出来，你会骂你说这倒车影像怎么这么差？挂个倒档还要等三五秒钟。所以说，说倒车影像它这里面有一个叫图像处理,理。处理器啊，就像我们的 CPU 一样的图形处理器、数字图像处理器叫 DSP 模块。这个 DSP 模块的要求非常之高，因为它每一秒要运算很多的一些数据。那反过来讲，摄像头，有人讲说这个是不是摄像头有点模糊啊？摄像头模糊，你要多高清啊？你是不是平时天天看4 K， 分开天天看两 K， 1 0 8 0 P？ 就是如果想要它非常非常高清，然后呢，反应速度又非常非常快，那很简单嘛， 1 0 8 0 P， 然后配上6 0 FPS， 对吧？ 6 0帧的。画面的就是每一秒六十次的全景影像，然后加上非常高清的这个图片，那在那个小屏幕上面显示的话非常清楚，但这个时候运算量非常大，运算量非常大，首先。就会散热非常的厉害，散热非常厉害，而且对于处理器的要求非常高，成本非常高。所以说，现在你看吉利博越上面也有，但是我不敢说这是非常高清的，只能说它至少是有啊，至少是有。那我们今天呢，其实，在车展上面，我们不能说光说一款博越啊，除了博越，也有很多车用的都是几呃，都是博士提供的一些相关的系统。那比方说长安的这个瑞骋，长安瑞骋这次改装了一辆车，那这车很牛叉啊，大家应该看过新闻知道，从。这个外地一路开了 2,000 公里到北京，具体起点在哪边我没仔细看啊。2 0 0 0公里进京，那么这样一辆车呢，就是啊，配备了立体视频的摄像头，加上雷达传感器。叫 Highway Assist， 就是说它是具备一个无人驾驶，就是整个就除用用博士自己的官方讲，就是除了我提供一小部分的这个博士支持的相关系统以外，比方说像立体摄像头啊、雷达传感器以外，绝大部分都是长安自主研发的，这、就是非常骄傲的一件事情。我当时采访呃博士中国的总裁老陈的时候，呃老陈他说。很骄傲，当时看到这个2000公里没有任何事故啊，就顺利的开到北京。当时媒体也很轰动啊，大家也觉得这是一个，就是至少在中国的汽车业界的话，大家觉得这是一件很光荣的事情啊，很值得自豪的事情。长安的瑞辰啊，改装了一辆自动驾驶车， 2 0 0 0公里进京，大家可以上网搜一下这件事。那么在奥迪这个品牌里面，大家其实都很了解啊，奥迪嘛，因为我当时拍了很多视频，在网上也在发这次北京车展。奥迪这次很多都是性能车展示的啊，比方说 R S 六的 a w a n t 啊，包括这个奥迪 R 8但是 R 8这个版本国内没有在售，就是 V 1 0 Plus， 啊，包括奥迪的 S 4我感觉是过来修肌肉的，有点修肌肉的这种样子。的确啊，奥迪其实不用去展示自己的一些热销车型，因为奥迪在国内的销量一直都是啊排在第一的位置。那么，其实大家知道，奥迪车上有一个系统，现在基本上新款上市的车型都会标配，就是发动机启停啊，发动机启停技术也是博士提供的。那其实有很多人不太喜欢用这个系统啊，就我身边也有很多人，不管是开奥迪的，还是开其他品牌的车。就是因为这个功能现在也是越来越普及了，很多人上车之后呢，他还不能把它关掉，就是。有的呢是必须要通过 4S 店后台去刷数据把它给关掉，那有一些是还不错，你可以上车，它默认打开，但是你每一次上车要每一次去关闭它，就觉得很很繁琐。那我就会问身边的人，你为什么要去把发动机启停技术关掉呢？其实还是一个习惯的问题。现在大多数的人，包括我一开始也不是很习惯，就很担心买辆新车回来嘛，大家都觉得说要爱惜它，就很担心说这个车每一次熄火、点火、熄火、点火。然后点火熄火中间间隙又非常的短，你看有的时候，呃，比方说我等红灯可能还剩最后一两秒，但是我又不能不停下来，但是一停下来它啪就熄火了，然后一熄火一抬刹车啪又打火了，就很担心，所以这个呢，我想以后有机会啊。呃，我说了还不算专业，正好博士是提供这个技术的，因为这次合作，我改天我来看看能不能联系到博士的工程师，让他来跟大家讲解一下，就是这个车啊，就是配备相关的启停功能之后，它到底能得到哪些的一些客户利益？那么同时，到底是不是我们所想象的那样，就是反复的用会对车辆的寿命、发动机寿命还是哪个方面的一些寿命、电瓶啊，或者是其他的有什么影响？还是说我们所得到的真正的实惠？因为启停功能大家知道最多的就是帮你省油嘛。一脚刹车踩死，哎，啪，熄火了，然后你就一直停在那边。你停了多久，你的车都不烧油嘛？那么这个发动机启停功能的好处其实非常明显，大家都知道啊。对于自己来讲的话是省油省钱，那么对于社会来讲的话那就是环保，减少排放。但是还是有很多人比较担心，觉得这个功能呢。啊，跟我以前的操作方式不太一样，是不是对发动机、对电瓶或者对其他的一些元器件有损伤？那大家也知道呢，我以前是在奥迪里面做专业的销售，那奥迪也是配了很多款车型都是有发动机启停功能。那这个功能其实在我以前接受培训的过程中就是这么讲的，它本身就是在发动机热启动的状态下它才会启用。那上车点火的时候，这个功能本身它其实是开启的，但是它默认是先不用。等你发动机的温度达到就是可控的安全温度的时候，它才会启用，所以它有一个自保护的程序，这个是不需要担心的啊，这就是发动机启停功能。那么这次其实除了发动机启停功能以外，大家知道其实还有一款车在现场也是让很多人啊。反复的在看啊，然后拍照片，然后合影，就是宝马的 i 8哎，你还不你还别说，这次宝马还算蛮亲民的啊，不管是宝马的 i 3还是宝马的 i 8宝马把这些车都是敞开来给大家看啊，随便看，随便摸，随便坐。宝马的 i 8呢，它用的一套系统叫做 Power Electronic， 那么这个叫电力电子技术。啊，这个电力电子技术呢，其实非常成熟啊，非常成熟。因为大家也知道，我们到目前为止也没听说过什么宝马的 R8 的车主买完之后投诉说这个系统不好，那个有问题什么这样那样的。就这个车，应该讲车主本身也不多就是了。这个当时刚上市的时候加价了二十多万，那么现在还好，这个车子现在是有优惠的啊。但是土豪想去买也不是那么容易，这车是要订货的。呃，订货的。那么这车子的身上的这个，我们刚刚讲的，就是叫做 Power Electronic 电力电子技术，这是由博士提供的。那么这套系统其实装在这个车上之后，大家知道这个系统可以将电流存为能量啊，在电池里面转换成能量，然后再转化成电子驱动的电流。所以啊、呃，它的电子驱动越高效，车辆跑得越远。这可以理解吧？就是越优化，它跑得越远。所以在多种驾驶模式，包括这个 eDriver， 就是宝马的 i8， 它本身可以优化自己的驾驶环境。那么在这个节能模式底下，百分之百的电子驾驶。啊，就纯电动电子驾驶可以行驶37公里。有人讲说现在纯电动车都能跑三0 0公里了，是吧？但是你要知道，这是一辆超跑，这是一辆宝马的 i 8所以37公里这个数字其实对于它来讲的话，也是一个了不起的数据了啊。那我们继续再往下看，呃，保时捷大家应该也很熟悉，保时捷有一款也可以说是他们家那个，啊，不叫他们家了，应该是世界上三大神车之一啊。我之前有一期节目也讲了啊，在国内三大神车首撞都凑齐了嘛，九幺8的 Spider。啊，包括拉法啊，包括迈凯伦的 P1， 那么这次也展示了这个保时捷的918的 Spider。那么保时捷918的 Spider 呢，大家可能觉得这这啊这车很酷，对吧？两个排气管是在上面的。那么在保时捷的918的车上呢，也有一套系统是博士供应的啊。918配备的一个叫做 Electric Drive for Plug-in Hybrid， 插电式混合动力的电子驱动装置。这个配合918九幺八四八的强大的动力引擎，大家知道这个车子本身动力就很强啊， 6 2 5千瓦， 8 8 7匹马力。我相信这款车是很多的一些车迷心中的一个殿堂级的一个车型啊。那么这个车子呢，其实它附加的混合电子动力和点火引擎装置，其实可以让它的整个驾驶过程动力源源不断啊，就你不管怎么踩油门，感觉都没到它的极限。当然，我说的跟真的一样，这车我没开过，我会有机会去试驾的啊。所以你看啊，除了吉利博越以外，我们刚刚有提到了宝马的 i8， 包括保时捷的918的 Spider 两个超跑。那有人讲说这个都离我太遥远了啊。博越其实我之前也自己有车在开啊，我就算觉得这车不错，我也不会再买。但有什么东西是马上就可以去入手啊，马上就可以去买，然后可以大家去感受一下，就是。博士提供的一些比较比较牛不牛掰的一些技术，有一样东西啊，我倒是觉得最近我也是对这个东西很感兴趣，就是平衡车。哎，很多人估计也一听说平衡车都知道啊，身边有很多人在玩儿。就是这个平衡车，其实也是啊，有一套系统是博士提供的。大家都知道，其实不仅仅是平衡车啊，小米现在不是也在发布平衡车嘛？然后包括这个电动车，爱马的电动车、小牛的电动车，在这个里面呢，要提供一套完整的两轮电动车的驱动系统，这个是博士提供的。所以说，其实博士不但是对汽车的零部件供应很有兴趣啊，对于这些啊，对于这些两轮电动车的驱动系统将来的发展，其实也是博士将来非常非常看好的一个方向。毕竟啊，这个可以解决最后一公里，是吧？很多人都知道<笑>，不管是电动自行车也好，还是电动的这个两轮的平衡车也好。我觉得就包括我最近为什么要买，就是因为我家里面到地铁站很近的一个距离嘛，但骑电动车又很烦。如果能把这个平衡车做得更加的小、更加的简单、更加的容易收纳的话，那其实我都可以考虑入手。而且你要知道，平衡车本身就是解决一个最后一公里的问题。我对于它的什么续航里程这些都没有要求，对不对？一天一充或者就是用一次充一次都无所谓。所以呢，我们今天聊了这么多，大家都知道啊，其实博士这家公司是一直躲在背后去研发黑暗技术，然后把这些东西呢去卖给一些啊这个其实。的制造商，包括刚刚我们也说了，像什么。啊，爱玛、啊、小牛电动车啊，小米的平衡车啊，这些公司。那么这家公司呢，其实真的算是一个幕后英雄啊。它长期其实占据汽车的零部件的供应商排名世界第一啊，世界第一。那么这家公司的名字呢，可能没有那些车企的这个商标如雷贯耳，什么奥迪、宝马、奔驰、保时捷。但是可以这么讲，你现在基本上开的车子里面每一辆啊，都能找到博士的相关的技术。所以你想想看，全世界那么多辆车啊，然后那么多的汽车企业都要用博士的技术，这是一家多么大的公司？但是。这家公司没上市哈、啊，这家公司股权当中的百分之九十二属于一个叫罗伯特博士的基金会。这个基金会干嘛呢？它服务于全球的教育、科学、啊、医疗等领域。他们坚持不上市，其实更多的是想把这个决策权留给自己啊，留给自己做决策，找出一些最适合企业发展的策略。诶、哎，我觉得这个适合我们去学习啊，虽然我们的企业都很小啊，适合我们学习，不融资不上市啊。在当今的汽车圈，其实讲白了嘛。就谁要是有最新的技术，谁就把握了一个汽车行业的风向标。所以呢，其实这次大家听我这一期节目，应该嗯还好啊，车展还没过。那么大家听了节目之后，可以到啊唯一的一个在整车馆里面参加展览的汽车零部件的供应商，就是博士。在 E A B C D E 的 E， 在 E 一馆，在 E 一馆。大家可以看到，可以去体验一下博士的一些黑暗科技。他们展台现场有一幅这个蒙娜丽莎的画像啊，这个蒙娜丽莎的表情会根据展台的空气的温度、湿度做相应的变化。而且呢，它展台上面还有一个机械手臂啊，它可以给你冲咖啡，说不定你还可以中个红包什么的。所以呢，大家可以去看一看这个博士在北京车展一一展馆的这个展台。你要记住啊，北京车展一定要看好自己的包，然后同时一定要把自己的路线规划好，你要看哪些展台、哪些产品，呃。因为太大了啊，因为北京车展八个展馆加外展，然后再加中间的过道也有很多的一些媒体，大家一定要规划好自己的时间啊、呃，这样子的话省精力、省时间，也心情会更好。那么4月29号呢，我们会播出啊，我4月26号采访博士中国的总裁陈玉东博士啊，问了他很多的一些问题。那其中有一部分就是我们的网友在微博上留言给我，需要我带给啊博士中国的 CEO 陈玉东博士的一些问题点。那么我这次也是跟他第一次聊天嘛，感觉他人非常的随和，我觉得聊的还是非常非常投机啊，非常非常的有意思。希望大家多多支持啊！ 4月29号那一天，我们下午4点更新的啊，与博士中国 CEO 陈玉东博士，这个不应该叫。访谈，因为聊天的氛围比较轻松啊，我觉得就是一个聊天的一个过程，希望大家多多支持。好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊。